0: Bom dia pessoas do passado e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus, e hoje dia 27 caosian do calendário Decadrian, o queridinho dos deviantes, e dia 7 de outubro do calendário Gregoriano, temos mais um Engenharia, Vida e Tudo Mais. E hoje teremos carros treinados para pensar como motoristas de verdade e plataformas eólicas em alto mar. E se sem lenga-lenga, vamos lá para mais um spin muito legal. Roda a vinheta, editor. Speed Primeira notícia, fazendo carros autônomos mais amigáveis. E a nossa segunda notícia será protótipo de plataforma eólica para uso em alto mar. Recebe aprovação em testes em escala. Vamos lá, a nossa primeira notícia foi, é fresquinha e saída do forno. Ela foi publicada no site TechSplore há ah, dois dias atrás, dia 5 de outubro, e foi compartilhada pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Os cientistas da Universidade de Leeds estão investigando como utilizar teorias neurocientíficas e de como o cérebro toma decisões para utilizar em carros autônomos e fazê-los mais seguros e amigáveis aos seres humanos, nós mesmos. Com esse objetivo em mente, os cientistas passaram a investigar se um modelo de tomada de decisão chamado deriva de fusão, vou deixar o pessoal do Data Science explicar melhor isso aí, mas é, eles querem saber como esse modelo poderia predizer quanto pedestres irão atravessar a rua em frente a um carro se aproximando, e se esse modelo poderia ser utilizado em cenários onde o carro dá prioridade ao pedestre, tanto com sinais explícitos ou não. Vou explicar melhor depois. Essa capacidade de predição irá ajudar os carros autônomos a se comunicarem mais efetivamente com os pedestres, e em termos de movimento no tráfego e qualquer sinal externo como piscar o farol ou dar aquela buzinadinha, sabe? Quando você vai atravessar a rua e o carro vai vindo para avisar que é, você está de boa para cruzar a rua que ele está vendo você. Então, esses modelos de deriva de fusão assumem que uma pessoa toma decisão de atravessar a rua depois dela ter acumulado várias evidências sensoriais suficientes para tomar essa decisão, né? Claro. Por exemplo, quando, quando a gente vai atravessar a rua... O que é dito como seguro fazer é olhar de um lado para o outro, escutar barulho de veículo se aproximando, é, ver se o semáforo está fechado. Então, todos esses pequenos detalhes a gente faz involuntariamente, mas a gente está tomando uma decisão. Então, se um veículo está se aproximando, ter a certeza que ele te viu, te deixou atravessar a rua e só assim atravessar com segurança é uma dessas decisões que a gente toma. Em vários lugares do mundo, é comum o motorista dar aquela piscadinha no farol, eu mesmo faço isso, ou uma buzinadinha só para avisar que, ó, oh, tô te vendo aí, pode ir, pode ir. Então, mesmo assim, muita gente só atravessa quando o carro está quase parado ou até mesmo parado, só para ter certeza que ele tá seguro mesmo para atravessar e que o carro deu a preferência para ele. Então, essa incerteza pode ser claramente vista no, no modelo criado pelos pesquisadores, o que comprova que esse modelo pode ser utilizado para ajudar a desenvolver veículos autônomos e como eles agem na presença de pedestres e, assim, aumentar a segurança e, consequentemente, a fluidez do trânsito. Então, para testar o modelo, os cientistas utilizaram realidade virtual, simulando vários cenários, incluindo a piscadinha no farol, e eles perceberam que os pedestres agiram como esperado, Incluindo, inclusive, o tempinho de decidir se é seguro atravessar ou não, e o modelo pode predizer quando o pedestre irá, iria começar a atravessar a rua. Legal, né? Mas vamos lá, Júnior, o que isso muda na minha vida? Então, resumindo um pouco a importância desse tipo de, de modelo no desenvolvimento de carros autônomos, atualmente é bastante difícil desenvolver software para esses carros tratarem pedestres, e como o ser humano pensa na hora de, de atravessar a rua, como é o caso desse exemplo. Como forma segura, os carros autônomos atuais, eles geralmente vão reduzir a velocidade sempre que tiver alguém na borda da calçada, ou até mesmo parar, em caso de um pedestre esteja em situação que poderia ser entendida como prestes a atravessar a rua. Se você prever com segurança a hora que esse pedestre realmente vai atravessar a rua, esses carros podem continuar circulando normalmente, sem parar o trânsito, e só, somente parar quando for realmente necessário. Então o exemplo da piscada do farol é uma forma natural e cultural que a gente involuntariamente absorve no decorrer da vida De comunicação entre o pedestre e o motorista Então se ambos entendem essa comunicação, todo mundo segue seu ritmo com segurança no mundo dos carros autônomos também Então é, você se comunica melhor com o carro, o carro se comunica melhor com você e a fluidez do trânsito é, aumenta. Então eu achei bastante legal essa, essa descoberta, esse novo modelo, e eu acho que ele vai ser bastante útil no futuro. Então vamos lá, galera, para a segunda notícia. Nossa segunda notícia também foi publicada no Texplore, mas que mostra uma conquista muito interessante para a corrida das fontes de energia renováveis. Mas para mim um breakthrough de engenharia e tecnologia muito grande. Então a gente está acostumado com as grandes usinas eólicas espalhadas pelo país e pelo mundo. E se você mora na região Nordeste, com certeza já viu um desses cataventos espalhados por aí. Parece um ventilador gigante. Só que espaço em terra e com grande circulação de ar, uma hora acaba. Não tem em todo lugar e, e terra é uma coisa cara. Então a ideia de se ter uma usina eólica em alto mar já vem sendo estudada há um bom tempo. Agora, imagina pôr um catavento, catavento gigante desses em alto mar de forma estável e segura, então não é fácil, né? Então, assim como as plataformas de petróleo, esses cataventos têm que ser flutuantes, não tem como você fazer uma, uma torre de 600 metros de profundidade, né, que ela vai quebrar. Agora, imagina de novo fazer um pilar de vários metros de altura, um único pilar, e algumas toneladas flutuar em alto mar e aguentar as tempestades varinhas e furacões. Aí que entra toda a engenharia dessa notícia, que é um projeto financiado pela União Europeia e reúne várias empresas e universidades espalhadas pelo mundo. Então, essa empresa, essas empresas ou esse consórcio desenvolveu um, e testou um protótipo de catavento em escala de 1 para 50 para uso em profundidades de 100 a 600 metros. É fundo para caramba. Quase é alto do Corcovado, então tá o e que resistiu a simulação de ondas de até 15 metros e ventos de mais de 100 km, que é praticamente um furacão. A estrutura desse catavento é um híbrido de concreto e plástico preso ao fundo do mar por cabos, né? Claro, isso aí vai sair boiando por aí. Mas aparentemente, fazer essa estrutura flutuar seguramente não foi o maior desafio desse grupo. Porque já tinha a tecnologia conhecida para as plataformas de petróleo, então eles só readaptaram para o catavento. Então o grupo menciona que o desenvolvimento do cabo de força para que ele atenda as necessidades do projeto e ainda tenha um custo viável, não é tão simples. Pois é, essa, a energia gerada tem que ser trazida de volta para a Terra, né? para que a gente possa utilizar. É uma coisa que a gente nunca presta muita atenção, mas que é extremamente importante nesse design. As inovações nesse design, do design desse cabo foi o que viabilizou a usina eólica em alto mar como um todo. Esse cabo possui um revestimento externo feito de um composto reforçado de fibra de carbono e possui capacidade de integrar sensores e ainda tem interconexão de sensores de fibra óptica também ao longo da estrutura para monitoramento em tempo real das condições do cabo. Então, como curiosidade, os cabos de internet... Intercontinentais possuem grandes inovações nele, como a gente já sabe, para viabilizar a internet cruzada de um continente ao outro, mas monitoramento e, e manutenção ainda é um grande desafio para eles. Então, esse projeto novo, que é o desenvolvimento que eles fizeram para é, monitoramento em tempo real, é bastante importante. Então, é isso, pessoal. Muitas vezes a gente olha um projeto magnífico como esses cataventos gigantes e de grandes proporções, mas nem sempre se dá muita atenção aos detalhes e desenvolvimento necessários para em vida a esse projeto. Muita gente não sabe que tem cabos de internet cruzando os nossos mares. Assim também, muita gente não, não sabia, incluindo eu mesmo, nem imaginava que precisaria de toda uma tecnologia de desenvolvimento de cabo de força para que uma usina eólica dessa Podesse ser viável e ainda tivesse um custo Viável também. Então é isso Aprendemos que nunca devemos subestimar O trabalho do amiguinho. É isso? E por hoje é só. lembra que todos os links Comentados estão no post E deixe lá também seu comentário Elogio, crítica, dicas lembra ainda que esse podcast só é possível Acontecer por conta do seu apoio no patronato Do sitecast Tanto no Patreon, Padrinho PicPen. E um grande abraço de canguru E até a próxima